0: 5, 4, 3, 2... La semana pasada, el Festival de la Creatividad de Cannes, como el trabajo, el estudio, las protestas sociales, las relaciones sociales y el entretenimiento, se movió al mundo digital. En una era de teléfonos inteligentes, redes hiperconectadas y revoluciones sociales en vivo y en directo, los pandemias, ustedes y yo, vivimos sumergidos en la virtualidad. Y este podcast con Aida Iglesia... Hoy se sumerge en la virtualidad de Cannes. Viajemos por un instante a la Riviera Francesa para ver tres ecos del Festival de Cannes. Es tiempo interesante para los influencers. Todo lo que hacen parece tan inútil ahora, comentó Thomas Gordon de Days Media en Cannes. La era de los influencers, como los conocíamos, se acabó. Eso dijo Easy Family Show. La pandemia nos ha hecho cuestionar valores y modelos en los que operaba la sociedad, es cierto. Los eventos globales y los eventos locales se sienten hoy por igual. En la pantalla del móvil, en la pantalla del computador, en la pantalla del televisor o en todos ellos. La cuarentena, el incremento de fallecidos por el COVID-19, los cuerpos de familiares desaparecidos, la muerte de George Floyd en Estados Unidos, los presidentes deshumanizados, la política desconectada de la gente, los sobreprecios de mascarillas o de insumos médicos han provocado estallidos sociales que restan interés a los chismes de celebrities o influencers. Nuestra búsqueda de significado y propósito para que nos devuelva algo de esperanza evidencia la falta de sentido de muchos mensajes autocomplacientes de influencers. La chica en bikini en la piscina junto con su dieta keto solo desnuda las intenciones comerciales de las acciones auspiciadas por las marcas, incluso en TikTok. Lo crítico, un estudio exhibido en Cannes demuestra que solo el 6% de la gente, solo el 6% de la gente toma decisiones de compra basadas en las recomendaciones de estos influencers. Dicho de otra manera, chao a los videos de Gatos Graciosos. ¿Qué pasa con las marcas? Más allá del texto SomosPandemias.com ¿Qué encontramos en Canes? A diferencia de colapsos económicos anteriores que eran solamente económicos esta es una recesión emocional porque si bien las marcas están sufriendo retos logísticos y de operación los consumidores tienen problemas más serios entonces la pregunta es ¿Qué deben hacer las marcas? No deben relajarse, pero tampoco deben pensar exclusivamente en ventas en el corto plazo. El corto plazo es destructivo para una marca. Ahora las marcas deben entender cómo desarrollar relaciones emocionales con los consumidores. Y créanme que no hay nada emocional en una promoción o en una reducción de precio. Una relación emocional es una relación de largo plazo. Y las marcas tienen que demostrar que están comprometidas con el largo plazo. El precio no es largo plazo. Pongámoslo de la siguiente manera. Ustedes tienen una pareja con quienes se quieren casar. Opción 1, le dan un cheque de 10 dólares. Opción 2, hacen una inversión, compran un anillo, hacen todo un evento y se, comprometen, y se comprometen en público demostrando con acciones que su inversión y su idea es de largo plazo. Las marcas tienen que seducir a los usuarios, a los consumidores, a los clientes, a los prospectos y no lo van a hacer por el bolsillo. Otro estudio publicado en Cannes demostró que las marcas cortaban algo así como el 55% de su inversión en comunicación, en construcción de marca, durante un momento de recesión. Eso es ceder espacio a la competencia y se los voy a poner con un ejemplo. En los años 1920, Post era el cereal líder de la categoría en Estados Unidos. Llega a la depresión y corta significativamente sus inversiones en comunicación de marca. Entonces aparece Kellogg y Kellogg duplica su inversión en comunicación. Entonces gana un 30% de mercado y de ahí en más se convierte en la marca líder de cereales en Estados Unidos. Otro caso. En la crisis del 2008, aquellas marcas que dejaron de hacer comunicación, el 60% de las marcas que dejaron de hacer comunicación perdieron participación de mercado, 24%, y perdieron imagen de marca, 28%. Y un estudio de Cantar, considerando las condiciones actuales, sostiene que aquellas marcas que dejen de hacer comunicación, que dejen de construir marca, van a perder un 39% de awareness, van a perder un 39% de conocimiento. Y yo pregunto, ¿y los gatos graciosos? Ja. Otro estudio presentado en Cannes demuestra que para el 87% de los miembros de la generación Z que forman parte de Pandemials, la política es importante, 87% cree que la política es importante, 52% opinan sobre política en redes sociales y 56% participan activamente firmando peticiones o protestando o amplificando el mensaje. Por ejemplo, el Black Lives Matter, después de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, activó protestas en 19 países y es el movimiento por derechos civiles más grande de la historia de la humanidad. ¿Y qué tienen que ver las marcas? Bueno, en SomosPandemials.com, que ustedes pueden visitar o descargar gratuitamente, en SomosPandemials.com, un ensayo con 7 insights para que las marcas sobrevivan la pandemia, Propusimos con Nuno Acosta que las marcas deben involucrarse en causas sociales. Y en Cannes esto se ratificó. Las marcas deben ser parte de la cultura, no deben imitar la cultura. ¿Y los gatos? Ese espacio que han dejado los gatos, los gatos graciosos en video ese espacio debe ser llenado por marcas líderes que privilegien las causas sociales y el bien común pues para ellas las recompensas serán más ventas hasta aquí el podcast de esta semana tres ideas súper concretas uno, olvídense de los gatos y de los influencers dos, inviertan en su marca tres, construyan enlaces emocionales con propósito Tres ideas que funcionan para marcas comerciales, marcas políticas, marcas ideológicas. Nos escuchamos la próxima semana. Ah, por cierto, no olviden, suscríbanse a Bank en mi canal de YouTube esta semana un nuevo episodio.